0: E aí, pessoal, esse é o nosso CriarteCast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Triarte Anglo Rio Preto. E hoje aqui estou com uma galera super especial, mas antes, de, antes disso, Dudu, meu amigo, é, bem-vindo ao nosso CriarteCast. Hoje você vai apresentar aí um tema bastante importante, né? Vai conversar com o pessoal e vai dar uma dica super legal, né?
1: Opa! E aí, Rolo, beleza? Bom, é, com certeza, né? Assim, como você já disse, é um tema muito importante. É, várias pessoas que estão precisando de dicas, de alguns conselhos para conseguirem é, prestar o vestibular. Bom, hoje a gente vai ter um bate-papo que eu tenho certeza que, se não resolver o problema dessas pessoas, olha, eu não sei o que vai resolver, viu? Bom, para começar, temos aqui um convidado super especial que é o Marcião, professor aqui. É, bom, quer dar algumas palavras aí, Márcio?
2: Não, muito obrigado pelo convite, agradecer vocês mais uma vez aqui, é, gosto mais de participar desse projetinho com vocês. Que isso, prazer é todo nosso. E mais uma vez aqui,
1: né, bom, temos aqui ela, professora Paty Zazer, do Colégio Criarte. Bom, Pat, quer se apresentar aí? A
3: nossa
0: ruiva do colégio.
3: É, não, é, mas eu achei que teve um bullying, porque pro Marcio foi marcião.
0: Sapatinha,
3: só não vale falar que é minha. E aí, gente, tudo bem? Muito obrigada. É uma honra participar desse projeto fantástico. E tô aí ansiosa para responder as perguntas e auxiliar os nossos ouvintes para o vestibular na melhor matéria que tem, né? Biologia.
1: Exato. Bom, então vamos lá. Pra gente começar, Marcião, é, fala aqui pra gente, quais são os temas dentro da sua área que tem mais chances de cair no vestibular?
2: Ok. Então, Eduardo, é o seguinte, a gente, a prova de Biologia, ela é uma prova muito bem feita. Todo ano eu gosto muito, eu acho que ela é uma prova muito moderna. As questões, elas são muito aplicadas, trata muito de gráficos, de dados reais. É... Porém, o Enem é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe se ele está fim de falar de temas polêmicos, a gente percebe que ele quer um pouco nadar na superfície, não quer se aprofundar muito e não dá oportunidade para a gente é, ter a chance de criticar, né? Então... É, é, mas mesmo assim, a prova, a prova de Biologia é uma prova muito interessante. A gente percebe que um dos temas, eu acho que é o carro-chefe, é a parte de Biotecnologia. Biotecnologia... É, o aluno precisa saber de ferramentas, de produtos, e a aplicabilidade disso tudo, como isso é feito, não só no Enem, mas no um vestibular, todos os vestibulares de uma maneira geral, trabalham muito a parte de biotecnologia. Como eu falo com meus alunos no terceiro ano, né, biotecnologia é uma profissão, inclusive. Né? Então, é, é, dentro da biologia, é uma área que garante muito emprego, né? então, tem um um curso de graduação em biotecnologia e aí eu acho que falando em biotecnologia podemos trazer na parte de vacina A vacina é um ponto de vista que é a gente sempre aposta, a gente aposta demais porque é um assunto muito comentado fora de sala de aula, inclusive, né? Eu acho que ultimamente não há um programa de televisão, que um jornal, uma revista que você não não vá se atualizar que não esteja falando de vacina, né? Então, querendo ou não, é, até para você hoje em dia para você viver. Você tem que saber o que é uma vacina, né? Então, neste, nesta ideia, o aluno não pode ir para a prova sem saber o mínimo sobre vacina, para começar, inclusive, como ela é feita. Então, como que a gente, como que a gente é, tem, produz uma vacina, qual é toda essa cadeia de produção, de onde ela vem, né? E depois, tudo bem, trazer para a problemática do negócio essa, essa ideia hoje em dia desses movimentos. Movimento anti-vacinas que estão voltando, o porquê que as pessoas, inclusive, é, estão pensando nessa ideia de ser anti-vacina, né? Então, eu acho que trazendo para essa parte de imunização, imunização em massa, imunização de rebanho, então é todo um conteúdo que eu acho que o aluno do terceiro ano é, tem, que ter, tem que ter na sua bagagem para poder chegar na frente de uma prova, né? É, Pátio, você tem alguma coisa a acrescentar em relação às vacinas?
3: É, eu acho que é interessante que o aluno consiga identificar, né? Quando a gente fala de sistema imunológico, é, falando imunização ativa e passiva, né? Que é quando eu recebo os anticorpos prontos, lembrando que anticorpos não são células, são proteínas. Né? Eu receber a proteína pronta eu, né, é um tratamento, a gente chama de imunização passiva. Mas a vacina ela é um tipo de imunização ativa. Ela vai entrar, ela vai fazer com que o nosso corpo entre em contato com o antígeno, pode ser a proteína, do vírus um atenuado, e aprenda a produzir anticorpos. O que acontece é que isso demora um pouquinho, né? A gente tem uma resposta primária, que é o primeiro momento, depois a resposta secundária. E como é assim, o aparece muito grave. Então, é interessante saber, identificar essa, essa produção de anticorpos na resposta primária, que é sempre mais baixa, e uma resposta secundária, que é o segundo contato, que é sempre mais alto. Algumas vacinas precisam de reforço justamente para que a gente aprenda, né, para que a gente tenha uma quantidade suficiente de células de memória, para para que a gente esteja realmente imunizado. Né? Então, eu acho que é bem interessante, por exemplo... A, o, a gente tira do soro antiofídico os anticorpos prontos produzidos pelos cavalos. Mas aí, como que ele, ele. Que tipo de imunização foi no cavalo? Até já caiu questão assim. Então, Sim. o cavalo, né? Lembra que tinha. É o do cavalo e não pergunta. Geralmente você pega do cavalo, e o pessoal foi tudo assim: imunização passiva. Mas a pergunta Sim. era: e no cavalo? No, no cavalo é imunização ativa. Sim. É.
2: Sim, né? Foi? Porque ele acaba produzindo, né? Então.
3: Isso, então ele é imunizado ativamente. Essa questão de imunização adaptativa e inata, que a imunidade inata é aquele que a gente, por exemplo, os nossos próprios pelos do nariz cílios lá na, na traqueia é, os macrófagos que são células que fagocitam e destroem. muitas vezes a pessoa pode ter tido contato com o vírus ou com a bactéria e não manifestar nenhum tipo de sintoma, porque a sua barreira imunológica inata defendeu o organismo antes mesmo que ele produzisse anticorpos né, que é a imunização adaptativa Então é interessante aí esses, esses conceitozinhos E como o Marcio colocou É uma prova muito inteligente Muito aplicada Então fica atento aí nessas notícias é, O The Guardian é, Vários jornais né, Eles vão publicando E aí eles usam esses artigos Como desenvolvimento que traz respostas E aí entra essa questão de biotecnologia né Marcinho? DNA, DNA muito
2: sabe uma coisa que eu estava pensando também, Pat, é desculpa, Eduardo, era em relação, por exemplo, é, eles pegarem na ideia de por que, que algumas pessoas têm alguns têm sintomas mais agravantes para uma doença e outras não estão apresentando e puxar isso para variabilidade genética, viu? Eu acho que isso eles podem pensar trazer para variabilidade genética, é, não nunca ficou tão claro para gente, né? A importância de você ser diferente um dos outros em relação às genes, né? Então é, isso eu acho coisa também que é nova, novidade, é um exemplo novo pra gente e pode ser, de repente, que seja cobrado, né? Eu comentei isso com os alunos já eu acho que também é uma dicasinha.
3: Nossa, e é bem legal, Márcio, que a gente às vezes trabalha com uma marca Darwin e hum. aí o Lamarck é, a gente adquire uma característica porque ela é necessária e agora acho que tá bem bem, bem claro, Ninguém adquire nada. As pessoas são simplesmente diferentes e acabam reagindo de forma diferente.
2: Exatamente.
3: É Darwin. E aí entra com essa questão da variabilidade genética. As mutações elas surgem ao acaso, são mantidas ou não, de acordo com o ambiente onde elas, a, onde elas ocorreram. E, e aí vem a seleção do mais apto, não é quem corre mais, não é o maior, não é o mais forte mas sim aquele que consegue se reproduzir, ou seja, sobreviver e se reproduzir, né, então, por exemplo, nós mamíferos surgimos quando, né, assim, evoluímos no sentido de diversificação quando os dinossauros, que eram os maiores e mais fortes, foram extintos, né, os grandes répteis. e aí os pequenos mamíferos sobreviveram, então, é interessante ter essa noção e tirar esse viés que evolução é sempre a sobrevivência do melhor, e que nós vamos nos adaptando ao ambiente, não, o ambiente
1: seleciona quem está ou não adaptado, adaptado.
3: legal, legal
1: Marcio. entendi, entendi, vocês tocaram bastante assuntos super interessantes, né é, já aproveitando também é, pegando a fala de vocês né? vocês falaram pra gente que a gente precisa estar sempre muito atento aos pequenos detalhes, né, porque às vezes uma coisinha que a gente deixa passar já compromete toda, toda a resposta, toda a conclusão da nossa prova, né, é vocês podem falar pra gente é, como que a gente consegue fazer uma boa prova, assim, na área de vocês, na qual a gente consegue ler a questão, interpretar o que ela quer dizer e conseguir chegar numa resposta clara e
2: objetiva?
3: Quer começar aí, Márcio?
2: Não, eu acho assim, né, eu sempre converso também com, com os alunos de, 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 ter, de ter como ter um, um de fato acho que não pode levar mas você marcando ali ó, na sua na sua própria questão é palavras-chave porque é muitas vezes o ela te dá já argumentos para você ter a resposta né então você pega ali aquela questão vai marcando palavrinhas chaves porque a pergunta em biologia ela é muito muito é, interpretativa ela é... É muito, ela te dá uma, uma ferramenta de você é, até de se apropriar do assunto antes, né? São perguntas grandes e tal, né? E, e volto a dizer, para você fazer uma prova de biologia, uma boa prova de biologia, não basta conteúdo, tem que ter atualidades na cabeça, né? Porque vai te trazer ali é, notícias, vai te trazer é, situações que o, o, o mundo está vivendo e vai te cobrar conhecimento de sala de aula em relação a isso né, então ela te joga na sua cara aquela ideia de por que eu tô aprendendo isso para isso, olha aqui, olha o que tá acontecendo em tal lugar, né parece que você já discutiu isso em sala de aula, né, eu tava conversando também, isso já não é tão tão cobrado, mas aqueles genes aditivos, né, que ele coloca altura, que ele coloca cor de pele, e ele coloca características de eu ter mais ou menos que você, né, um gene aditivo, que ele coloca quantidade, e aí os alunos até falam assim, nossa, professor, você vê, o que é ser negro? É ter o mesmo gene que eu tenho, só que simplesmente uma quantidade maior ali daquela, daquela possibilidade de ter a pigmentação na, na melanina, né? Então, é uma doideira isso. Então, a biologia explica muita coisa que você... Que você juntando com atualidades, ela se torna estranhamente interessante, inclusive, né? Uma prova que é interessante essa ideia. A gente fica sempre na curiosidade, né, Pátio? O que será que eles vão abordar esse ano é, nessa nossa área, né? Porque a gente tenta dar aquela base teórica grande para vocês, porém a gente sabe que na hora da prova vai ser atualidades. Exato. Né,
3: Por exemplo, já caiu prova em que falava de pressão do sangue envolvendo física. Né? bioquímica, por exemplo membrana, da, caiu no Enem membrana plasmática só que associação entre ligações de dos lipídios né? que formam aí ligações saturadas insaturadas Então, ou seja, mistura muito a matéria, a gente estava até comentando sobre vacina, tem revolta da vacina se a gente for falar aí de outras pandemias, tem gripe espanhola tem HIV né? a AIDS até hoje então, olha aí, né, saber a diferença de doenças causadas por vírus, por bactérias, a forma de replicação, de divisão, não na questão conceitual em si, mas é justamente como mais colocou, aplicada, ou seja, fazer a relação daquela teoria com a prática. Acho que eu vou ah.
0: Sobre essa questão de, de atualidades que vocês comentaram aí, eu até tenho uma dúvida é, sobre ecologia, né? É, é capaz de cair sobre as queimadas né? que a gente teve esse ano, o ano
2: passado? Olha, pensa num assunto que dá questão, hein? Tem muita questão que pode levantar em relação a isso, né? Mas aí a gente volta a Focar naquele assunto de que o Enem ele é uma caixinha de surpresa, né? Porque querendo ou não você tocar nesse assunto, você está meio que provocando, é, ou então você vai ter linhas de pensamentos diferentes nas pessoas que estão lá é, participando da prova, né? Coisa que eu acho que nos outros vestibulares vai acontecer com certeza, né? Por exemplo, uma Unicamp vai, te, vai, vai querer ouvir sua opinião em relação a isso sim. Já o Enem, eu acho que ele. Pouco vai querer tocar nesses assuntos meio problemáticos para ele, né? Nesses assuntos é, que pode causar grandes discussões, né? Só que o, o você tocou nesse assunto que é o a biologia teve um bioma um bioma neste ano, né, que mudou as suas características que a gente vinha há anos ensinando em sala de aula, tanto de bioma mais preservado, de bioma que dependia de outro bioma, e o ano que vem nosso discurso vai ser outro em sala de aula porque a gente não sabe nem como vai estar este bioma no ano que vem, né? E então vamos pensar em relação a isso, o que é um, um planeta perdendo um bioma, né, por interesses a ah, né, por interesses financeiros e tal, e a gente fica nesse negócio de jogando a culpa para lá e para cá, independente disso, nós estamos perdendo um bioma que era o mais preservado no Brasil, né?
3: Talvez uma coisa que seja interessante é saber justamente as características aí de ontar geografia com biologia, as características de cada bioma, então, por exemplo, qual que é a diferença de uma queimada no cerrado, em que eu tenho é, vegetações que estão adaptadas a isso lembrando, não porque elas criaram mas elas foram selecionadas ao longo dos anos a serem resistentes a essas queimadas porque as que não eram foram eliminadas então nós temos, por exemplo plantas que só germinam após uma queimada que só crescem após a queimada eu tenho caules aí com revestimento bastante espesso ou então que perdem as folhas ou com uma cutícula bem espessa para suportar essa situação da mesma forma que a gente tem vegetações na Califórnia ou na Austrália, que a gente não enxerga isso na floresta amazônica. E como o Pantanal, ele aí é, um, é muito biodiverso, nem toda a vegetação também, solo e animais, né, estavam selecionados para enfrentar isso. E aí, junto com as queimadas, eu acho que uma coisa muito legal é o seguinte, entra no ciclo do carbono. Porque quando a gente fala que as plantas fixam carbono, o que, que significa? Elas estão tirando o gás carbônico da atmosfera e colocando nas suas moléculas, em todas as suas células. E aí nós nos alimentamos das plantas ou dos animais e aí esse carbono vai ser introduzido nas nossas moléculas também. Sejam aí nas proteínas, nos carboidratos, nos lipídios, isso cai bastante no Enem cai bastante citologia em relação das organelas, cai bastante essa associação de então fósforo ligado a DNA RNA ou então nitrogênio ligado a DNA RNA e proteína e aí quando a gente fala que esse carbono, que essas moléculas foram incorporadas na gente, quando a gente tem uma queima, eu estou devolvendo todo esse carbono para a atmosfera de uma vez e essa vegetação que retiraria também está sendo eliminada então, eu aumento gases de efeito estufa, aumento temperatura. Se eu estou falando de uma floresta que, é, que forma rios voadores, diminui rios voadores, aí a gente fala de fumaça, né? Precipitação. Ah, os Andes, por exemplo, a água, o gelo eterno dos Andes, esse ano apareceu um monte de artigo que está tá tendo de gelo. O que, que significa isso? Eu tenho é, enchentes em vários locais, em, várias, é, em vários Uh, comunidades aí dos Andes só que também é, são os Andes que alimentam a bacia amazônica ou seja, se ele, seca, se ele seca se ele degela tudo, ele não mantém, então eu posso ter período de seca tudo por quê? Porque precipitou esse, esse material particulado da fumaça e a gente sabe, aí tem a questão da física, né se a gente, então se eu vejo a cor vermelha porque absorveu os demais comprimentos e repetiu o comprimento de onda vermelha, e aí se eu tenho uma fuligem, se eu tenho escuro preto, o que, que acontece? Eu vou absorver todos os comprimentos de onda, eu vou derreter né? diferente do que eu tenho
2: bom, seja eu trouxe para física e uma coisa que, que também. Você é, percebeu esse, o, no último aí que tinha questões que a gente não sabia se era de biologia, se era de química. Aí chegou uma hora que a gente não sabia a questão se ela tava, era da biologia era da química, ou era da física. Você tocou num ó, ponto bem interessante. O
3: assunto vai, vai ser assim, cada vez mais forte, ó. É que nem quando fala do, da acidificação dos oceanos. Por que, que acidifica? Eu tenho aumento do gás carbônico, reage com a água, ácido carbônico, é instável. Ácido carbônico reage com o carbonato de cálcio, que faz parte dos corais, que faz parte das, das conchas, dos moluscos, e aí o que que acontece? Eu vou corroendo, eu vou retirando, né, e vou liberando desse carbonato de cálcio, mais carbono na água. Só que como a água tá mais quente, menor, é, menor solubilidade. Mais gás carbônico vai para a atmosfera. Olha aí o ciclo vicioso, né? Boideira. Eu estou juntando química com biologia, branqueamento dos corais, que também teve um dos maiores esse ano. Então, são assim: às vezes eles não vão cair em assuntos polêmicos aqui do Brasil em si, mas em assuntos polêmicos de atualidade. Então, por uhum. exemplo branqueamento
1: é. de aumento do gás
0: carbônico, essas coisas assim. Exatamente. Pode falar, Rolo. Eu, eu tenho uma outra dúvida também. É, sobre órgãos e plantas, pode cair alguma coisa relevante assim, sobre esses dois temas?
2: Eu, eu, eu acho que, que nem tanto, viu? Eu acho que a, as grandes áreas mesmo cobradas para a gente, eu acho que é biotecnologia, ecologia, é, mas eu acho que essa parte de fisiologia, de anatomia, eu acho bem, bem mais difícil. Até fisiologia vegetal, né, Paty? Eu acho que isso pouco vem sendo cobrado, né?
3: A fisiologia vegetal é transporte de seiva evapotranspiração, que daí vai ter a ver com as diferenças de características de bioma, folhas mais largas, folhas mais estreitas, mais, mais o tipo. E, geralmente, de fisiologia humana, se for pegar Enem ou Nesp, é uma questão, ou duas, mas que envolve, às vezes, essa física, igual eu falei do sistema circulatório, um sistema espetor, e acho que endócrino, né, Marcinho?
2: Endócrino. É Endócrino ligado à alimentação, inclusive... Né? então pensar em hormônios né? é uma coisa Rolo, que a gente, também que eu sempre falo para vocês, e, é, são sobre as doenças negligenciadas é, eu acho que, é, o que são essas doenças? São as doenças de terceiro mundo é, que existem aqui no nosso país em países semelhantes ao nosso é, doenças que não existem é, nos países de primeiro mundo que não dá lucro para empresas farmacêuticas então é, isso cai em vestibular então eu tenho que ir para a prova Sabendo o ciclo de algumas doenças negligenciadas E aí a gente tá falando de né, De ascaridias e tudo mais Então eu preciso ter alguma, algum na minha cabeça Algumas doenças dessas, sim é, para poder fazer lá as minhas questões De doenças negligenciadas
3: É, até porque às vezes não Vai é, vai cair da doença E aí você vai ter que identificar A que filo pertence Ou a gente
2: sim.
3: faz a ter o Minto, é um protozoário, né, amebias às vezes pergunta, poxa, mas até hoje não tem uma vacina para dengue. Pensa, quais são os países aí que são, né, foco de dengue, de malária, né? Não é uma pandemia. A gente tem aí lugares, né, ou endêmicos. Igual fala do ebola, nossa, o ebola é perigoso, é, mas quem que morre de ebola?
2: Exatamente. Hum. É isso. Bacana.
3: Acho que taxas, né, Márcio? Taxa de letalidade, taxa de natalidade de mortalidade, porque falou bastante, né? Taxa de letalidade, que é a capacidade de, que um vírus ou um organismo tem de matar um parasita E aí envolve relações ecológicas, ó como puxa, né? Relações ecológicas uhum. associadas a isso. E a taxa de mortalidade, quem de fato morre. Isso é geografia, isso é biologia, isso é ecologia, pode aparecer bem também.
2: Então, aí é bom, é bom é bom a gente dar uma revisada também, eles darem uma revisada, melhor dizendo, em relação aos ciclos, né? Ciclos dos vírus, né? Então, ciclo lisogênico, ciclo lítico, pensar nesses, nesses vírus que preferem ficar incubados um tempo para depois, é, aumentando a sua quantidade para depois agir, e, de, e aqueles vírus que não, já no primeiro contato já começa a causar uma destruição de células, então. Isso eu acho que é assunto que está na moda. Então, assim, se eu quiser pegar a moda e trazer isso para a sala de aula, eu vou. Pegar esse monte de conteúdo que a gente vai passando para os alunos, né? Então, ciclo lítico e lisogênico aí, eu acho que, aí, inclusive, mu algumas mutações, entender de mutação, né? Por que, que são, alguns são mais fortes que outros, né? Então, por que que as pessoas estão morrendo mais para esses? Ideia de vacinação anual e vacinação única em toda a vida. Então, né, dá, dá uma pensada nesses conteúdos também que estão sempre vagando aí, agora mais do que nunca.
3: E Exato. olha que interessante, né? falando de ecologia e desmatamento, isso nos coloca em contato com quem? Animais que são reservatórios naturais de vírus e bactérias e protozoários de doenças que podem ser neglige ne ne negligenciadas. Então olha que bacana, né?
2: Cê... E, e aí vai... já pode, já pode ser que caia porque vai jogar a culpa lá na China, né? Vai jogar Exato. lá na China essa culpa aí, entender por que que lá foi o... É, é o foco de algumas das, das pandemias, né? O, o início, né? Então aí já pode ser que caia sim. Vai tirar uhum. da gente né?
3: Exato. Essa. Aí a questão... Aí, por exemplo, com a história, a parte de peste bubônica, né? Que hoje, que foi a questão das bactérias, que foi uma pandemia. Eu acho que associar com gripe espanhola... Porque, inclusive, surgiu nos Estados Unidos e não na Espanha, né? Mas uhum. era, era... Que não tinha censura, né? No jornal da, da Espanha. Então, como era ela que divulgava os casos. Porque, embora... E aí que é interessante. São dois tipos de vírus diferentes. Um é influenza e o outro é, é coronavírus. Oh. Né? Que é o do... Oi, perdão. É o SARS. Oh, Sars. SARS, né? SARS. SARS e o influenza, então o H1N1 é influenza, que é da gripe espanhola. Depois a gente tem, que é o da gripe suína, que é o que a gente toma a vacina anual. E o SARS, que geralmente ele tem uma alta letalidade, que é o que aconteceu com o MERS e tudo mais. Aqui a letalidade dele foi bem reduzida, só que é o que se transformou na pandemia, porque Dentro do processo evolutivo é interessante para um parasita não matar o seu hospedeiro. Exato. Teve uma... propagação.
2: Ah. Ah, é que ela, É aquela conversa: se o hospedeiro morrer, ou eu vou atrás de outro.
3: Uhum. <risos> eu Exato.
2: também insumo.
3: Também e a, a, a peste bubônica tá muito a ah, o quê? Eu tinha aglomeração de pessoas, né? Falta de higiene, e aí eu tinha proximidade de quem? Ratos? Então olha aí, animais que são hospedeiros, no caso, no rato, tem o carrapato, tem a pulga, com a bactéria. Assim como a leptospirose também, que é na urina. Então, ou seja, a proximidade desses animais faz com que a gente seja suscetível a ser um hospedeiro, né? Dessas bactérias, desses vírus, desses protozoários.
0: Okay. Legal, bacana. Dudu, é com você.
1: Bom, é, eu achei muito interessante né, toda essa conversa, é, bom aproveitando que a gente está chegando bem no finalzinho do nosso podcast, vocês têm algum recado para deixar para as pessoas que estão prestes a fazer o vestibular, vocês têm alguma, algum conselho para dar,
2: alguma coisa assim? Bem, vou começar aqui falando assim, olha, nós somos sobreviventes... Né? estamos chegando no fim, neste ano que não foi fácil eu fico imaginando um aluno de terceiro ano pensando assim, né? bem na minha vez tudo isso aconteceu é, nem aula eu tive direito né? em muitas escolas muitas cidades então é... Vamos lá, você se dedicou esse ano, como foi esse seu, an esse seu ano? Se você fez a sua parte, eu acho que você tem que chegar nesse momento tranquilo, você tem que chegar de cabeça é, tranquila que você vai fazer uma boa prova, porque você tem bagagem pra isso. O que a gente pede é calma, tenham calma, tenham calma, e... Tentem saber é, sobre o mundo que você vive, né, então não seja alienado, não seja extremista, seja uma pessoa que consegue assimilar novas informações e você é necessário para qualquer vestibular, para qualquer profissão, para qualquer faculdade que você escolha, né. Então eu acho que nesse momento é, é um momento que a gente vai comemorar por pelo menos estarmos fazendo vestibular e, e sempre saiba que nós acreditamos em vocês.
3: É, eu acho que é bem, eu, eu vou começar pelo fim da fala do Márcio. Acreditem em vocês. Eu acho que se vocês acreditarem em vocês, vocês já estão com meio caminho andado. É acreditar no potencial de vocês, e é acreditar que vocês são capazes. De repente, cada um vai ter uma. É uma prova de resistência, mais do que conhecimento, é resistência também, é ficar lá sentado, fazendo leitura, é, é físico mesmo. Então, cada um tem uma tática, de repente, começa pelas disciplinas que gosta, de repente, vai fazendo na sequência. Eu, particularmente, sempre gostei de ler primeiro as alternativas, para procurar no texto algo que me levasse mais rapidamente para as respostas. Né? Então, cada um. Tem uma técnica, uma forma diferente <risos> e é muito interessante porque numa redação, por exemplo, num tema de redação, não importa qual é a sua opinião, desde que ela esteja bem argumentada e embasada. Então, se você é a favor ou se você é contra aquele assunto que está sendo abordado, não e não é isso que vai fazer com que você ganhe a nota, mas sim a forma que você argumenta.
2: Então, como, como, uma... como você chegou nessa opinião, né?
3: Exato, sem extremismos, é realmente tendo conhecimento de mundo para que você tenha suporte para dar argumentos e embasar. Tanto se você falar de Enem ou dos vestibulares que tem a segunda fase, que tem a questão discursiva. Então, é saber realmente é, verificar a argumentação. Então, é conhecer um pouquinho, realmente, é saber o mundo que você vive, o que está acontecendo ao seu redor, a do seu umbigo, né? Então, acho que é, é importante e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Por exemplo, olha, caiu na família em Marília, o tema da redação foi sobre a questão de informática e privacidade em relação às redes sociais, que pode estar envolvido até com cortisol, com nossos hormônios aí, o fato da gente ficar querendo likes, curtidas, olha aí que interessante, né? Tá Para usar muito argumento, né? Quanto mais você sabe fazer
1: relação, melhor. Ok. É isso. Bom, então, vocês querem ter despedido do pessoal?
2: Pessoal, prazer. Muito obrigado por mais esse encontro com vocês. É, tenho certeza que esse bate-papo poderia ir muito mais longe, mas a gente tenta fazer aqui ele mais é, otimizá-lo, né, e um prazer e obrigado, um abraço para todos vocês do Cast.
3: Bem, um beijo, um abraço força foco, fé, que vai dar tudo certo é, como o Marcelo colocou, a gente já é sobrevivente e obrigada mais uma vez pelo convite, é ótimo fazer parte da outra vez eu e o a gente tentou fazer um episódio juntos, mas não conseguimos. E nós que estamos aí do da dupla dinâmica, <risos> da biologia do qualquer coisa que vocês precisarem, nem né, da biologia, é só entrar em contato com a gente, né, Marcinho?
2: Ótimo, tamo, estamos aí, disponível para vocês.
3: A gente está aí, viu? Mais uma vez, obrigada e parabéns, meninos! Pela condução aí E pela responsabilidade que vocês Assumiram e realizaram com maestria Viu?
1: Isso, muito obrigado, o prazer é sempre nosso É muito legal esse bate-papo Muito legal a nossa conversa Estão sempre bem-vindos para voltar, né? Já estamos combinando de vocês voltarem ano que vem né? Vem coisa nova por aí Bom, muito obrigado Olo, as palavras são suas Valeu, Dudu, pela parceria também. Valeu os nossos convidados
0: desse episódio maravil... maravilhoso que a gente teve aqui. Uma revisão super importante de biologia. E até a próxima vez, pessoal, que veio aqui junto com a gente hoje. Beleza? E esse foi mais um Criarte P.S sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte. Ângulo Rio Preto. Fique por dentro das principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts e muito mais. Fique atento também nas nossas redes sociais para não perder nenhum episódio. Valeu, galera. Até a próxima semana. Bo Até a próxima e boa semana para vocês.